0: Se a gente for olhar nos outros países do mundo, a possibilidade de você achar um país com extensão territorial, então vamos pensar em extensão territorial, nós já paramos em cinco, seis países. Dentro dessa extensão territorial, regiões com solo e clima adequado para a agricultura, nós já ficamos só no Brasil. Então, assim... O que eu olho ah, bastante, principalmente nessa, nesse tabuleiro de xadrez do mercado internacional, dessa globalização de alguém produzir para atender países em vários locais. O que eu olho é o seguinte, nós não temos no mundo um concorrente com as características para a produção de gado de corte a pasto, como a gente observa no Brasil.
1: Wee! E aí, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar, oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio, nós vamos falar sobre os principais desafios aí, como superá-los para ter sucesso na intensificação de pastagens. E para falar com a gente sobre isso, eu estava confidenciando com ele aqui, antes de começarmos a gravar, que ele ele já estava na lista de convidados e aí de repente eu. Falo, ah, não, ele vai fazer um podcast com você lá na Sumitomo. Eu achei muito legal. Quem está aqui é o José Renato Silva Gonçalves, que está à frente da administração da Fazenda Figueira lá em Londrina, no Paraná. José Renato, também conhecido como Raí, aí, né, Raí? É engenheiro agrônomo lá pela Exalc, onde também fez seu mestrado em ciência animal e pastagens e possui doutorado pela Universidade Estadual de Londrina. aí muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo aqui ao Sumicast, cara.
0: Muito bem. Obrigado vocês pelo convite, muito obrigado pela lembrança para essa conversa e vamos tentar é, trocar informações, né, trocar ideia e ver o que, que a gente pode contribuir para essa cadeia que tem muito ainda uh, potencial para entregar para as cadeias produtivas brasileiras
1: a pecuária, cada ano que passa, ela melhora um pouquinho, né? Não sei se você tem essa, essa percepção. Ela sempre demora um pouco mais do que a agricultura, mas ela está em constante mudança, né, Raí? Eu acho que você, ao longo desse tempo aí na fazenda, você deve ter percebido isso aí, né, cara?
0: É, a grande diferença que eu vejo da agricultura e, e essa, o motivo dessa velocidade do aporte de tecnologias e de produtividade é o seguinte. A agricultura, principalmente a agricultura é, bem industrializada, como a gente fala hoje, né? Ela tem mais Margens muito apertada, ela tem riscos muito altos. Então, as pessoas trabalham com a agricultura nas áreas com as melhores condições da climática para o desenvolvimento dessa atividade. Quando a gente vai para a pecuária, se a gente fizer até uma comparação de área, né, a pecuária tem uma área 5, 6 vezes maior do que a área que a gente usa para a agricultura a gente acaba observando que uma parte dessas áreas pecuárias estão estabelecidas em áreas marginais à produção, onde a gente tem algum tipo de restrição climática, de solo, que a gente chama de edafo, ou as duas coisas juntos. Então, é esperado e é compreensível que uma parte dessas área gigantesca que a gente tem em produção pecuária tenha mais dificuldade para adotar tecnologia por causa das condições locais, inclusive de logística também. né? Se a gente entender que a pecuária é uma das atividades produtivas mais pioneiras, uma das atividades que teve uma maior, a maior capacidade de levar emprego e renda para o interior do Brasil, para as áreas mais distantes, é também compreensível que essas limitações... Também limitem o, o aporte de tecnologia. Claro. Então, por isso que muitas vezes a gente observa alguns indicadores ou técnicos abaixo, né? mas é compreensível, porque vou dar, vou dar alguns exemplos só para ficar claro. Uh, vamos pensar no Pantanal, Mato Grossense ou Sul-Mato Grossense. A gente tem dois, três meses de seca e dois, três meses de enchente. Nós temos dificuldade de pôr insumo, nós temos dificuldade de pôr gente, que é uma região muito ampla e pouco povoada, sem infraestrutura. É óbvio que nessa situação o aporte tecnológico vai ser menor e vai andar mais devagar. O que, que é importante, sabe, Paulo? O que, que a gente fala muito hoje? O produtor ele tem que viver o sonho que é possível para ele. Não adianta a gente sonhar com o sonho que eu estou fazendo aqui na Fazenda Pigueira, em Londrina, que é uma condição de solo, de clima excelente. Então, hoje, o que, que a gente enxerga como principal desafio para a intensificação de pastagem, para a gente entrar um pouco no nosso assunto? O produtor... Ele quer adotar tecnologias, ele tem essa vontade, ele tem essa vontade de melhorar produtivamente, de melhorar financeiramente... Só que ele não faz uma parte do dever de casa, e esse dever de casa é muito importante, que é a parte de diagnóstico. Então, por exemplo, antes de pensar em intensificação de pastagem, eu tenho que conhecer a minha propriedade, a região que eu estou, quais são as limitações, quais são as vantagens, o que eu tenho de fornecedor, o que eu tenho de consumidor, para ir desenhar um modelo tecnológico. Né? A gente estava falando de um amigo em comum que gravou para você, que é o, que é o Cabomba, é, esses dias eu estava conversando com ele, ele falou, falou Raí, eu vou soltar um experimento aqui, é, eu vou usar um piquete de 6 mil hectares para pôr 150 vacas. Então, o que, que eu uso esse exemplo, né? Até eu ando usando bastante eles na, nas conversas. Para essa região onde ele está, não estou falando que essa é realidade brasileira, não estou falando que a gente tem esse tipo de limitação. Mas para essa região que ele está, o máximo de intensificação possível é isso. Uhum. Porque a pior coisa que a gente pode fazer, Paulo, é querer brigar contra a natureza da região onde a gente está. É Porque aí a gente embute muitos riscos, um custo muito alto e provavelmente vamos colher poucos benefícios, tá? Exato. Então, não, não. Essa, essa imagem que a gente vê da pecuária andar mais devagar que a agricultura... É... A usar menos tecnologia e muitas vezes ter indicadores produtivos e financeiros menores, a gente tem que olhar dentro desse contexto, fazer realmente um diagnóstico do que, que a gente está chamando de pecuária no Brasil, quais são os biomas, as, 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 as dificuldades logísticas, as dificuldades culturais, as dificuldades da e aí a gente consegue entender e observar que, se a gente olhar nas melhores regiões, com certeza a gente tem propriedades e proprietários que estão trabalhando de maneira muito intensiva, muito produtiva e com muita lucratividade.
1: E é importante você falar isso, né? porque cada propriedade é um, é um universo diferente, né? sistemas de produção diversos e, e é bem interessante ter esse, esse ponto de vista. Antes da gente começar a falar mais mesmo, né? Você já falou bastante coisa aí legal, cara. Mas conta um pouquinho aí de você, cara, da sua história. Conta um pouco para nós aí, ó.
0: Eu venho de uma família bem bem simples, assim, né? Meus pais, meus avós tinham, tinham bastante restrições. Eu, eu nasci em Aracatuba, no interior de São Paulo, uma cidade com muita tradição na pecuária, sabe? Hum. Mas meu pai, eu brinco que a, a profissão do meu pai e da minha mãe era criar gente, sabe? Então, assim, tudo que precisasse fazer, eles não tinham uma profissão definida, eles compravam, vendia, trabalhava, prestava serviço, então, assim, eles, eles se viraram é, de maneira louvável para formar, eu, eu tenho mais dois irmãos, nós três somos formados em nível superior, e, assim, eu não tinha esse contato tão forte com a agropecuária, sabe? Uhum. Uh, meu avô, pai do meu pai, foi peão de comitiva, o tempo que era essa tuba, buscava boi lá no Mato Grosso, e eu me encantava muito com as histórias dele, sabe? Eu gostava muito das histórias dele, de dessa fase de, de mexer com o gado, de, de andar no cavalo, de mexer com o gado a cavalo, sabe? Isso me, me encantava muito. Um outro ponto, cara, que, assim, que eu acho que foi marcante quando eu decidi realmente o que eu ia fazer de profissão na minha vida, foi que quando eu era jovem, estava ali no fim do, 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 do ensino fundamental, ali, passando para o ensino médio, o, o mundo é, noticiou muito aquele... É, problema severo de fome que teve na Etiópia, sabe? E eu tenho essa imagem comigo até hoje, que eu, é uma imagem que eles veicularam muito na época, eu, eu vou falar para você que de 86, 87, uhum. que era um, um menininho etíope, magrinho, só a cabeça sentado, assim, morrendo de fome, e um urubu já esperando para se aproveitar ali, sabe? Uhum. E essa imagem de não me conformar com, com essa história de ter fome e as histórias do meu avô deu um start na minha cabeça, que eu coloquei essa de uma coisa, cara, eu vou trabalhar de alguma maneira para produzir comida e de preferência para produzir comida fazendo isso que me encantava, sabe? Que era o gado, que era o cavalo e, e, e reviver essas histórias do meu avô. E aí, cara, muito novo, com 14 anos, eu fui fazer colégio agrícola, fui fazer colégio agrícola em Penápolis e já pus na minha cabeça que eu, que eu tinha que trabalhar com isso. Quando eu terminei o colégio agrícola, né? minha, minha família tem, tinha muito poucas pessoas com ensino superior, eu já achei que eu já tinha uma profissão, eu já estava bom, parei de estudar, fui morar no Goiás, tocar fazenda fazenda, né, roubar cerrado, cerrada, isso aí, 90 e pouco, sabe? Já estava nessa pilha, já, já queria trabalhar. Aí, graças a Deus, cara, que minha mãe teve uma luz e falou assim, não, cara, você tem potencial, vamos fazer um vestibular, vamos fazer uma coisinha, sabe? E, na minha cabeça, eu não sabia ainda se eu tinha que fazer veterinária ou agronomia. Eu ficava muito, muito perdido com isso. Assim, né? Para mim, era veterinária que cuidava de fazenda de gado e era o que eu gostava de fazer. No colégio agrícola, alguns professores falaram não, agrônomo também pode trabalhar com isso e tal, mas eu, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ser agrônomo, que é veterinário. E fiz vestibular, não, não fiz para Piracicaba, porque uma vez que eu tentei, eu não passei nem na primeira fase. Aí fui para Maringá, fiz um ano em Maringá de agronomia, estava na, na UEM, estava feliz da vida lá, mas Deus vai pondo pessoas certas na nossa vida, né, cara? Um cara que morava em Maringá começou, não, nós temos que ir para Pirascaba, nós temos que ir para E eu, como eu não tinha muito conhecimento do que, que era uma universidade boa, não, eu falei, você está louco, nós estamos aqui em Maringá, um lugar lindo, maravilhoso, um povo bonito, estava bem, bem turmado lá. Já. Eu falei, que fazer ah. vestibular o quê? Vamos, vamos ficar aqui em Maringá, né? Então. Eu acabei indo bater em Piracicaba, cara, por causa desse amigo, que começou a pôr muito na minha cabeça e eu tinha passado em Viçosa e não fui para Viçosa e minha família ficou meio, meio, meio triste, assim, né? Falou, ah, quer saber, eu vou dar um golpe lá na turma, vou fazer um vestibular com uma, uma faculdade melhor, não vou passar, vou me formar aqui em Maringá e vida que segue, sabe? Uhum. Aí Deus iluminou, cara, e eu passei, passei na terceira chamada, mas passei, né? E, e me encantei com Piracicaba, me encantei com o departamento de zootecnia, entrei lá no departamento de zootecnia, tive o prazer de conviver muito com o professor Moacir cara, que é isso que eu falo também que, que as, Deus vai pôr nas pessoas, né cara e, eu, e meu sonho era formar e ir embora formar e ir embora, aí no fim do, do CPZ, com aquelas, aquelas assistências que a gente dava dentro do CPZ eu comecei a andar com o Moacir e comecei a ver aquele nível de conhecimento aquele nível de profissional que a gente que eu nunca tinha visto na minha vida, né? aí um dia eu tava Retornando uma viagem com ele, estava no quinto ano. Falei, professor, eu nunca pedi arreio para homem nenhum na minha vida, mas o que, que eu tenho que fazer para ser metade do profissional? Que você é? <risos> Aí ele começou a rir, né, cara? Falou, bicho, isso é engraçado demais, não, eu vou fazer um mestrado. Então foi assim, a, a vida foi me levando, sabe, Paulo? E com, com essa vivência com o Assir, eu falei, não, realmente eu preciso fazer um mestrado, eu preciso fazer. É, aumentar o meu conhecimento para ser um pelo menos 10, 20% do que é esse, esse técnico, esse profissional, esse ser humano, aí né? comecei a fazer mestrado, comecei a trabalhar com consultoria também, mestrado. Hoje não pode mais falar isso, né? Tem que ter dedicação exclusiva, é, é mas... Exclusiva. <risos> eu, tra eu trabalhava com, as, com assistências no Mato Grosso, coisa e tal, e, e foi muito engraçado que eu já tinha tava... Eu entrei no mestrado em 98, fiz o meu ciclo 98, 99, já tinha feito a seleção para o doutorado, estava aprovado já para o doutorado, no, no, no comecinho de, dos anos 2000, o Moacir chegou e falou, o oh, departamento herdou uma fazenda lá em Londrina, é, nós vamos lá fazer um diagnóstico, fazer um projeto para a fazenda, tá? E aí eu tinha bastante liberdade com ele, eu falei, professor, o que você tomou no café da manhã aqui? Ninguém dá nada para ninguém, não tem fazenda em Londrina, não, vocês estão sonhando, eu sei que. Ele falou, não, o cara doou essa fazenda, caramba, é um, é um ex-aluno e ninguém conhece a fazenda, nós precisamos ir, ir lá fazer um projeto, e o primeiro momento eu vim como, como auxiliar, sabe, eu e o seu Laureano, que era um funcionário lá do departamento, nós viemos foi montada uma equipe né, e cada um veio com uma função e eu e o Laureano, a nossa função era tentar dar uma levantada de rebanho ver, ver se quanto que tinha de gado né, fazer alguma coisa ali a gente for no projeto né. uhum. aí andei o dia todo lá com o Laureano na cavalo, e, e o professor Moacir foi ver Páscoa, o professor Sila foi ver outra coisa, o professor Alexandre, o professor Luiz Gustavo tava, tava uma equipe grande ali né a Laís foi ver o que tinha de pessoas ali, né, de recursos humanos nas casas, aí no final do dia, a hora que nós chegamos, eles perguntaram né, e aí, o que, que você achou da fazenda? Aí, cara, que é uma fazenda com uma área boa, com uma fertilidade muito boa num lugar muito bom, mas ela tinha ela tem muito problema de de relevo, é uma, uma, uma fazenda mexida, com bastante pedregosidade e muita planta invasora. Nessa época, aí não tinha um passo nenhum. Eu falei, rapaz, o melhor negócio que a gente faz é vender essa fazenda, comprar uma fazenda ali no Mato Grosso do Sul, ou ali no, perto de Piracicaba, vende isso aqui, que isso aqui é bucha. Aí eu só falei, não, não pode vender, tá em testamento que não pode vender. Aí deu uma pensada, né? eu sempre fui meio falador demais, né? eu Falei, nossa, coitado do cara que vier pra cá, porque essa fazenda é bucha, tá? É só morro, juquira e, <risos> e gada longa. <risos> Aí, beleza, fizemos, fizemos relatório. Voltamos pra Piracicaba no outro dia, um dia ou dois depois, eles me reuniram lá, se reuniram comigo oh, e hey, falaram, você tem que ir lá, nós vamos assumir a fazenda, nós queremos que você vá lá. E eu não queria vir de jeito nenhum, cara, eu tava já matriculado no doutorado, na época a bolsa era um valor bem significativo a bolsa de doutorado, hum. tinha minhas assistências, eu falei, rapaz, eu vou fazer o que lá? Eu tô na vida que eu pedi para Deus aqui, dentro da faculdade conheço todo mundo, não sei o que mas aí, conversamos bastante, né, aí eu falei, ah, vamos fazer o seguinte, professor, até pela, pela né, vivência que a gente tem junto, vamos montar um projeto de seis anos, eu me comprometo a fazer essa implantação do, do projeto nesses seis anos, depois a gente vê o que, que faz, é, em abril agora vamos fazer 23 anos que eu tô esperando esses seis anos <risos> acabar e ainda não acabou.
1: Ainda tem projeto pra caramba, né? <risos>
0: ainda tem coisa rodando aqui. Então, Paula, minha história é assim, ela, ela foi acontecendo e você fala assim, você planejou estar em Londrina, não. A única coisa que eu planejei, mas nem era ir para ir Exal, como eu te falei, eu, não, eu nem, nem passava na minha cabeça ir para Piracicaba, era que eu ia trabalhar com produção agropecuária, de preferência com, com bovinos, né porque eu gosto muito de cavar, eu tenho uma paixão muito grande com o cavalo O cavalo eu brinco que é a minha, é a minha pinga assim. O dia que eu estou estressado, cansado Eu saio, dar uma rodada, ando com a turma lá Eu volto que nem fazer Cinco horas de terapia, entendeu? Então a única coisa que eu tinha certeza É que eu queria trabalhar com isso Depois o resto foi tudo acontecendo E foi tudo consequência, cara Eu, não, eu nunca tive um plano muito forte, não
1: Legal, cara. É interessante, né, cara, essas histórias, assim, né? Porque a gente começa a entender um pouquinho mais do que é movido, né? A, a, as pessoas, o agro em geral, né, cara? E, e a pecuária tem dessas coisas, né? A pecuária, ela, no imaginário de quem gosta, né? É uma coisa muito, muito interessante. E a pecuária, no Brasil, é um, um, como você falou ali atrás, né, cara? É um... um uma atividade assim que leva a renda para o campo, né, cara? E, e a hora que a gente começa a analisar o Brasil com outros países, especialmente aqueles que são mais, mais... os nossos concorrentes, né? O foco deles é maior em confinamento, a gente tem muito sistema ainda baseado em pastagem, né, cara? Então é, é legal ver isso. E eu queria saber, cara, de você, tipo assim, é, pensando nesse aspecto, né? Os nossos principais concorrentes estão é, focados aí na, na produção em confinamento e tal, e a gente ainda tem esse, esse legado aí do pasto, né? Na sua visão, cara, com toda essa experiência, mais de 20 anos aí na fazenda, né? Atendendo produtor também antes disso, cara. A utilização de pastagem para bovinocultura em geral, assim, ela ainda vai continuar sendo relevante no futuro, cara, na sua visão? Eu
0: faço uma análise, né? mas entre o que a gente acha e a verdade, pode ter um oceano no meio. Assim. Mas a maneira como eu olho isso, tá? E, e assim, olhando com bastante foco técnico e financeiro. Se a gente for olhar nos outros países do mundo, a possibilidade de você achar um país com extensão territorial. Então, vamos pensar em extensão territorial na nós já paramos em cinco, seis países. Dentro dessa extensão territorial, regiões com solo e clima adequado para a agricultura, nós já ficamos só no Brasil. Então, assim, o que eu olho ah, bastante, principalmente nessa nesse tabuleiro de xadrez do mercado internacional, dessa globalização de alguém produzir para atender países em vários locais, o que eu olho é o seguinte, nós não temos no mundo um concorrente com as características para a produção de gado de corte a passo, como a gente observa no Brasil. Uhum. Vou dar o um exemplo da Austrália, que a gente estava falando agora há pouco do Cabo. Sim. A Austrália em extensão territorial é quase do tamanho do Brasil. Beleza, você fala, então, em extensão territorial, nós temos dois países parecidos. Tá? Se a gente olhar dentro das latitudes, ela está ali mais ou menos na latitude, um pouco mais ao sul, mas mais ou menos na latitude do Brasil. Só que dois terços da Austrália é deserto. Então, quer dizer, nós já pegamos dois terços do país e limitamos de maneira... Absurda a capacidade produtiva para chegar nesse ponto aí que a gente estava comentando de ter que ter 50, 100 hectares para colocar um animal. Tá? Então, a hora que a gente coloca no mapa mundial quais são as regiões onde a gente consegue pôr mais do que uma UA por hectare em pastagem, quase que a gente fica concentrado aqui na América do Sul. É uma característica bem aqui da América do Sul porque a gente tem um clima bom, praticamente ali tropical e, e equatorial. Nós temos um regime hídrico de chuva bom e nós temos uma, 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 uma característica que foi associar plantas forrageiras, a maior parte vinda da África, com, que se adaptaram muito bem a essa condição, com um bovino vindo da Índia, que é o Nelore, com capacidade muito favorável de produzir nessa condição então a hora que a gente começa a somar é mais ou menos que nem a história que eu te contei da minha vida, eu acho que ninguém parou para pensar oh, nós vamos fazer isso aqui, vai acontecer mais hoje, olhando a, a, a situação atual, eu não vejo um outro país com capacidade de produzir em escala em pastagem, então esse é o primeiro ponto que eu acho que por isso a gente vai trabalhar bastante ainda com pastagem, uhum. eu Muito acredito bom. também que por um bom tempo. Nós vamos ter terras, mesmo, mesmo se a gente considerar não abrir mais, nós não, depende da estatística, a estatística brasileira é ruim, mas vamos falar que a gente tem 160 milhões de hectares de pastagem. Dentro desses 160 milhões de hectares, sem pensar em abertura de novas áreas, a gente ainda tem áreas com baixo valor de aquisição, dentro desse contexto. Então, vem mais um fator favorável para a gente produzir a paz. E com essa característica de terra ainda de baixo custo, planta forrageira adaptada, animal adaptado, a gente acaba tendo uma produção de proteína animal de alta qualidade com baixo custo. Então, assim, se você me perguntar, o que você acha que é o grande diferencial do Brasil? Produzir com baixo custo. Toda vez que eu vejo as, as movimentações, é, e até vou fazer um parênteses aqui, eu entendo que existem nichos, esses nichos devem ser atendidos, e esses nichos são capazes de agregar valor no seu produto. Mas vamos pensar em cadeia, tá? não vamos pensar em nicho. Ah, a Fazenda Figueira se especializou em atender a boutique de carne da Vila Madalena. Isso é uma coisa bem restrita, né? Mas vamos pensar assim. Eu estou olhando a cadeia produtiva do Brasil com 160 milhões de hectares de pastagem e algo como 200 milhões de cabeças no rebanho. A hora que a gente pensa as possibilidades para essa cadeia nós, eu vejo que o nosso principal diferencial é ser capaz de produzir a baixo custo e atender mercados que são é, compradores de produto com baixo com valor agregado menor. Uhum. Toda vez que eu vejo a movimentação indo para... Uh, é, levar isso para um sistema de produção muito parecido com o que a gente tem nos Estados Unidos, Europa e, e Austrália, eu vejo que a gente perde o nosso principal diferencial. Até porque, para fazer isso, então, vamos pensar assim, até de maneira bem simplista, só na genética. Quando eu falo isso, nós vamos trabalhar aqui, no máximo, com um animal meio sangue. E quando eu vou competir com esses outros países, ele está trabalhando com animal europeu 100%. Sim. Então, assim, pensando em qualidade de carne, em atender nicho, em atender valores é, é, compradores de maior valor agregado, eu acho que a hora que a gente sai do nosso potencial, a gente começa a perder essas vantagens competitivas e talvez não conseguir emplacar muito nesses mercados. Então, o que eu entendo hoje? Até é o que a gente adota aqui na fazenda. Tentar intensificar o nosso sistema de produção até o ponto que isso é viável economicamente para a gente conseguir produzir em escala com baixo custo de produção. Por que a gente se preocupa nisso? Porque quando eu produzo em escala eu tenho um faturamento que permite eu ter investimentos, eu ter melhorias, então ter um volume de produção é importante para ter um volume de receita. E o baixo custo de produção, ele é importante porque aqui, Paulo, quando nós recebemos a fazenda, a pessoa que doou a fazenda para a a fazenda é da fundação, né, da Fial, uhum. mas a gente trabalha muito em parceria com o departamento de zootecnia. Quando ele fez a doação, está no, no, numa das cláusulas dessa doação, é que a fazenda tem que ser autossustentável financeiramente. Uhum. Então, assim, não pode cair uma mala de dinheiro aqui, Deus sabe da de onde. Tudo que é feito aqui tem que ser pago, tem que ser custeado com os recursos gerados na fazenda. Então, quando a gente fala em montar sistemas intensivos em pastagem, essa intensificação até os limites da minha região, para tentar produzir com o menor custo possível, nós estamos querendo falar para o produtor o seguinte, nós somos tomadores de preço. Quem vende commodity é um tomador de preço. Então você não tem controle nenhum nas oscilações do mercado. Qual que é o seu controle? Tentar produzir bem e barato, para quando o mercado estiver em baixa, eu ainda ficar no azul. Ou, melhor, ficar o mínimo possível negativo dentro da, dos anos aonde o meu projeto vai ter que acontecer. Legal. Porque, muitas vezes, o que, que a gente vê, e isso compromete muito a intensificação, as pessoas vão por efeito manada em uma tecnologia, uma tecnologia que, muitas vezes, é cara, o custo-benefício... Para mim, o que, que é caro? O custo-benefício. O valor de adotar essa tecnologia é maior do que o benefício que ela me entrega.
1: Cara é o que não funciona, né, Rai?
0: Exato, exato. Não cara, por exemplo, adubação de pastagem. Se for olhar o valor por hectare, é caro. Mas... Ah, os números que a gente tem é que para cada um real que eu invisto em, em, em melhorar a produtividade do pasto com fertilizante, eu, eu retorno dois, dois e meio, três. Então, assim, isso não é caro, isso é bom... Né? Então, as pessoas, por efeito manada, adotam tecnologias que, muitas vezes, não são adequadas para a propriedade, porque eles nem fizeram um diagnóstico para ver se aquela tecnologia é adequada. Incha o custo de produção, porque se eu não escolhi a tecnologia adequada pela característica de custo-benefício, eu posso aumentar custo desproporcional ao aumento de produção. E aí, qualquer soluçada que o mercado dá com relação a preços, eu estou fora do mercado. Sim.
1: Entendeu?
0: Então, a gente participa de várias uh, uh, reuniões e associações que falam de sustentabilidade. E, para mim, o principal ponto da sustentabilidade é eu tentar manter o meu caixa, a maior parte, a maior parte do tempo possível no azul. Porque se o meu caixa ficar no vermelho, eu vou sair da atividade. E se eu saio da atividade, ela não é sustentável. Porque eu não... o que é o maior conceito de sustentabilidade? É que eu vou conseguir manter essa produção ao longo do tempo. Agora, sendo eficiente no uso dos recursos, sendo eficiente na produção, e principalmente sendo eficiente financeiramente. Porque a gente não pode ficar ah, eu preciso de financiamento, eu preciso de custeio. Não, o, o, o seu sistema de produção tem que ser eficiente financeiramente, para você poder se
1: virar. Claro, claro. É, cara, e fica bem claro, assim, né, que o, o, a pastagem, né, é um diferencial competitivo para o Brasil, né, cara, e, e o conhecimento de como fazer um bom manejo, bom, você falou aí alguns nomes, né, que são referência aí no Brasil, né, o Moacir, Sila, né, essa galera toda aí lá da escola, e esse conhecimento tá, tá disponível já há muito tempo, né, cara, é, tem produtores que têm aplicado isso com bons resultados, é o caso da Fazenda Figueira, assim como outras fazendas aí pelo, pelo Brasil, né? Só que acho que você vai concordar comigo que quando a tecnologia passou a ser mais amplamente difundida é, acabou sendo queimada, acredito muito por falta de, de... por ser mal implementada e por uma falta de um dimensionamento, um estudo maior como você comentou aí, né, cara? É, mas assim, pra quem, por exemplo agora, do ponto de vista técnico, cara, o que, que você poderia falar pra gente de como, como que deve ser iniciado esse processo de intensificação. Você falou um pouquinho lá atrás sobre essa questão de fazer um diagnóstico e tal, mas se você puder falar aí pra gente, um passo a passo, cara, acho que seria legal. Então, Paulo,
0: o que eu mais observo, né, então hoje a gente faz também um pouco de difusão do que a gente faz aqui na fazenda, conversando com o produtor, então a gente ainda tem bastante contato com o produtor, mas o que eu mais observo, cara, que compromete esse processo de intensificação é o imediatismo. A pessoa tá lá parada, muitas vezes tá sem fazer tecnologia, nenhuma, aplicar tecnologia nenhuma, sem fazer melhoramento nenhum na sua propriedade por vários anos. De repente, ele vai numa palestra, as palestras têm realmente essa, esse intuito de ser motivacional, de chacoalhar o cara, falar, ó, oh, precisamos fazer, tem tecnologia, mostrar resultados de conta. Só que o que, que é o grande problema? A pessoa vê o resultado de conta e quer sair do zero para a aplicação do resultado de conta em uma semana, uhum. né? Então, esse imediatismo, essa falta de planejamento para adotar tecnologias, ele, que, essa, essa característica queimou muitas tecnologias, não só as de intensificação de pastagens. Se a gente buscar um histórico aí, queimou bastante tecnologia, porque a tecnologia é boa, desde que implantada da maneira certa, nos locais certos, observando todas as características dessa tecnologia. Toda vez que a gente adota uma tecnologia, a gente aumenta quantidade de variáveis que eu coloquei no meu sistema de produção, que eu tenho que estar tá medindo, que eu tenho que estar tá atento, buscando eficiência e, consequentemente, eu estou aumentando o meu risco. Quando eu tenho um sistema extremamente extrativista, eu praticamente não tenho risco nenhum. Então, hoje, o que, que a gente recomenda? O primeiro ponto para a gente pensar em sair de, do que a gente está fazendo, da nossa zona de conforto, e adotar alguma tecnologia com o intuito de melhorar produtivamente e técnica e financeiramente é montar um planejamento estratégico para isso. Né? Então, assim, de maneira bem simplificada, a gente divide o planejamento estratégico em quatro etapas. Diagnóstico, planejamento, execução e controle. Nós não podemos tomar nenhuma decisão sem as três primeiras etapas. Planejamento, diagnóstico, planejamento e execução. E nós não podemos implantar uma tecnologia sem fazer os controles para ver se realmente ela está dando os resultados que a gente espera. Então, o que, que a gente tenta levar para o produtor? Dentro desses quatro pontos, o que a gente fez aqui na fazenda? Né? Então, essa história que eu contei de ser montada uma equipe e, e por estar dentro, estar dentro da exal uma equipe só com com pessoas de renome para fazer um diagnóstico da propriedade. Nós não chegamos e falamos ó, vamos começar a adubar pasta amanhã. Até porque naquele momento eu não tinha a menor condição de adubar pasto. Então o que seria esse diagnóstico? Levantar dentro da propriedade todos os potenciais que as desvantagens que ela tem. Tipo de solo, qualidade dos pastos, tipo de planta forrageira, fertilidade de solo, clima, é, logística, distância de fornecedor, distância de consumidor, essas informações, num primeiro momento, elas parecem que elas são banais, mas elas é que vão alimentar o nosso planejamento. Porque quando eu não faço um bom diagnóstico, eu tomo decisões emocionais no meu planejamento. Eu vejo o que o meu vizinho está fazendo, mas eu não vejo o porquê ele está fazendo aquilo. Sim. Entendeu? Então, sem diagnóstico, cara, a gente não pode fazer nada. E com esse diagnóstico, e muitas vezes a gente faz ele até instintivamente, andando de caminhonete dentro da fazenda, a gente já começa a levantar pontos e ter luzes que acendem ali, falando oh, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito ruim, então isso aqui eu tenho que tomar cuidado. E, e, e instintivamente, quando a gente vai pegando uma prática disso, a gente já vai bater o olho na fazenda e montando esse diagnóstico. Porque para que, que ele vai servir? Para a hora que eu for fazer o planejamento, né, que é o segundo passo, e o que, que consiste o planejamento? Definir quais são as ações técnicas que eu vou adotar para melhorar a minha propriedade. Quando eu faço um bom diagnóstico, eu sei o nível que eu estou e quais são as tecnologias que eu posso adotar. Então, eu vou dar um exemplo aqui da fazenda até para contextualizar. Quando nós assumimos a fazenda, como eu falei, aqui só tinha planta invasora, era um mar de planta invasora. Então, não tinha um pasto limpo. Então, intensificar para a gente, depois desse diagnóstico de olhar que não tinha nenhum pasto mínimo, intensificar para a gente era controlar a planta invasora e não a adubar pasto. Sim. Porque se eu fosse partir para adubar pasto, que é o que a gente gosta de fazer, que é onde a gente vê que tem potenciais para aumentar a produção uh, vegetal nas áreas com uma infestação de plantas invasoras que impossibilitava entrar a máquina, que impossibilitava a planta é, produzir porque ela estava com uma mato-competição medonha, isso ia virar só custo, entendeu? Então, o primeiro ponto é o planejamento que vai dar informações de preferência tabeladas, informações medidas, mensuradas mesmo, para que eu possa fazer meu planejamento. O planejamento é o seguinte, dentro... De um cardápio, eu, eu, eu olho o planejamento como a gente ir a um restaurante. Eu chego no restaurante, pego o cardápio, tem 30, 40 pratos, mas eu vou comer um. Então, eu tenho que escolher aquele que melhor atende a minhas demandas. O planejamento também é isso. Eu tenho uma biblioteca, eu tenho centro de pesquisa, eu tenho vizinho, eu tenho estação experimental que está fazendo um milhão de coisas. Mas qual desse um milhão de coisas é a mais importante para eu adotar nesse primeiro momento que eu estou trabalhando. Depois disso, eu tenho que fazer um cronograma. Então, dentro do planejamento, eu tenho que ter um cronograma. De curto, médio e longo prazo. Então, de curto prazo. O que eu preciso começar a fazer hoje para começar a resolver meu problema? Até onde eu quero chegar com esse processo de intensificação? Quantos anos eu vou precisar para fazer esse processo de intensificação? E quais são as tecnologias que eu vou ir uh, trazendo para dentro da minha propriedade, para dentro do meu manejo, para atingir essa meta que eu desenhei no meu planejamento? Tá? Então, hoje... O que mais a gente vê e que mais frustra, o cara acorda um dia, olha o vizinho, olha o globo rural, olha uma revista, olha alguma coisa, é, vê uma tecnologia que está na moda e, por efeito manada, como a gente chama, ele adota aquela tecnologia sem nem saber se aquilo era o que ele realmente estava precisando. Uhum. Uh, quando quando... Eu andava bastante com o Moacir, eu escutei ele falando isso uma vez, eu não lembro se foi numa palestra ou numa fazenda, e eu guardei essa frase até hoje, eu uso muito ela para os produtores. Quando a gente vai fazer um processo de intensificação, muitas vezes, quando a gente vá, fala com o pro produtor que vai intensificar, cara, quase que automaticamente vem na cabeça dele ou adubar a pasto ou fazer confinamento, ou adubar a ou fazer confinamento. <risos> mais ou menos meia-meia da, da turma tem essa divisão. É Só que, na verdade, intensificar é identificar o fator que mais está limitando o seu potencial de produção e resolver esse fator.
1: Eliminar os gargalos, né, Raí?
0: Exato. Então, pode ser que isso isso que a gente chama de intensificação esteja lá no vigésimo andar, e hoje a gente está no subsolo 2. Eu posso ter como meta chegar no vigésimo andar, mas eu tenho que construir uma escada, um elevador, depende dos do meus recursos, da minha capacidade administrativa, gerencial, para como eu vou sair daqui do subsolo 2 e ir para o vigésimo andar. Então, o diagnóstico e o planejamento, e no planejamento ter o cronograma, né, o cronograma de adoção de, de quais ações eu vou adotar, em quais momentos eu preciso comprar em suma, em quais momentos eu preciso plantar, quando eu já tenho que estar com uma cerca pronta, eu vou precisar de um curral, eu vou precisar de corredor, eu preciso desenhar isso daí tudo, porque senão, Paulo, o que a gente acaba fazendo e, e, e eu administro essa fazenda há um bom tempo e a gente tem que se policiar muito para isso, é ficar só apagando fogo. Você chega e vê um problema, você não entende se, se aquele problema... E ainda mais a gente que tem esse olho, tem essa formação lá de Piracicaba, que tem que resolver, que tem que ser bonito, a fazenda tem que ser produtiva. Aí você chega lá e vê, puta, aquela cerca precisa reformar. Só que reformar essa cerca hoje não é prioridade. Sim. Mas a gente tem que se policiar para isso. Por isso que o cronograma é importante. Então, ó, hoje, para fazer essa, essa propriedade, esse sistema de produção ficar eficiente eu tenho que fechar meus olhos um pouco para algumas coisas porque senão eu fico só apagando fogo e só gastando o dinheiro não que desnecessariamente mas assim sem o foco de aumentar a produção
1: sem critério então, né, cara?
0: sem critério exatamente e isso foi o que a gente mais sofreu nos primeiros anos né que como a, a, a fazenda tem essa cláusula de não entrar recursos de fora é, e a gente tem um pouco de dificuldade para pegar financiamento, fazer alavancagem muito forte, os primeiros anos nós tivemos que trabalhar com passivo de tartaruga. É, trocar cebola, que nem a gente brinca, mas assim, mesmo fazendo poucas coisas, coisas focadas que tivessem um maior impacto em custo-benefício. E a partir do momento que isso começa a rodar, a gente começa a trabalhar e planejar os investimentos maiores e, os, e as tecnologias mais caras. Então, só para a gente concluir isso, fiz o diagnóstico, fiz o planejamento, o terceiro ponto que é importantíssimo é executar o que está no planejamento. O que, que a gente vê muito também? O produtor chama um técnico, chama uma empresa de consultoria, chama ou mesmo um pós-venda ali do, do, das revendas e fala, cara, eu quero um plano aqui para a minha fazenda. Você vai lá, desenha a sétima arte do mundo ali. O cara põe aquilo numa gaveta e vai embora. E reclama que não mudou nada na propriedade dele. Então, além de fazer o diagnóstico, fazer o planejamento, nós precisamos executar, e executar bem feito, na hora certa, uh, com, com, com os gatilhos certos, focado em comprar bem, e vender bem o que eu estou produzindo. Então, a gente tem que ter essas três ações muito bem feitas. E o quarto ponto, Paulo, que eu acho que é o que mais falta nos produtores hoje, é a gente medir aquilo que a gente está fazendo. Porque muitas vezes, né, e a gente trabalha com pesquisa há bastante tempo, e o que, que hoje é muito claro na nossa cabeça com relação à pesquisa, quando eu faço um experimento, e principalmente quando é um único experimento, ele explica aquela situação para as características de onde que eu conduzi o experimento, entendeu? Então, eu vou falar assim, eu conduzi esse experimento aqui em Londrina com uma temperatura média de 21 graus, eu estou chutando números aqui, e um solo com 80 ppm de fósforo e uma oferta de porragem de 12%. E aí, a hora que eu replico isso em condições diferentes, o resultado tem uma grande chance de ser diferente. Então, quando eu adoto tecnologias numa propriedade, eu tenho que ir mensurando para ver se realmente aquelas ações estão entregando os resultados propostos. E se ele não, se, se, se não está entregando os resultados propostos, o porquê. E, por incrível que pareça, cara, dentro da produção de gado de corte, a principal ferramenta que a gente tem para medir as nossas ações é pesar gado. Né? Porque a gente brinca o seguinte: o reflexo do manejo de pasto está no ganho de peso dos animais. É, o bom seria que eu cortasse pasto, mensurasse coisa e tal e tal coisa. Mas se eu não tenho condições para isso, pelo menos eu tenho que acompanhar o desempenho individual ou o ganho de peso, ou a taxa de prenhez, ou a produção de leite, porque isso é o resumo de tudo que eu estou fazendo nutricionalmente com esse animal. Sei. E eu tenho uma impressão pelas andanças, não andei o Brasil inteiro em todas as fazendas, mas pelo universo amostral que eu tenho, eu sou capaz de falar para você que mais da metade das fazendas de gado de corte do Brasil não tem balança para pesar gado. É. Então, como que a gente vai falar que está adotando uma tecnologia que está melhorando que realmente a gente está fazendo o nosso dever de casa se eu não estou usando uma ferramenta básica que é pesar os animais para ver se isso realmente está dando certo. Porque muitas vezes eu posso adotar uma tecnologia que não entregou todo o resultado que eu esperava ou pior, né? Vamos, vamos, vamos pensar uma situação hipotética. Eu fiz o diagnóstico, fiz no planejamento e no planejamento eu vi que eu precisava suplementar meus animais a Ah, uh, solto esses animais lá e essa suplementação ela tem o objetivo de daqui a 4, 5 meses esses animais estarem prontos para o abate, porque daqui a 4, 5 meses diminui a oferta de pasto e eu tenho que fazer o abate desses animais. Só que aí eu não faço controle. Eu não vou lá e, e vamos falar que eu precisava ter uma meta de 0,8, 0,9 quilos por dia para isso tudo se concretizar. Se eu não faço controle e essa meta não está sendo atingida... Corre o risco que dali 5, 6 meses, esses bois terem ganhado menos do que os 800, 900 gramas que a gente precisava, não estarem prontos para o abate e eu ficar com um, um, um elefante branco na mão, que é o que, que eu faço agora, hum. entendeu? Então, se eu venho fazendo hum. controles, eu posso ir me ajustando, observar por que, que isso não está acontecendo. Vamos supor que o coxo está num puta barra, que os animais têm dificuldade de acesso ao coxo e isso está interferindo no ganho de peso. É, eu poderia até ver isso visualmente, mas mas a balança é a, é a prova concreta de que aquela meta não está sendo alcançada. E por melhor que seja o projeto que a gente elabora, o projeto é um norte. A balança vai corrigir o, o, o percurso desse navio, desse transatlântico que a gente está dirigindo, que é uma propriedade rural. Sim. Porque a gente não consegue fazer manobras muito rápidas dentro de uma propriedade, dentro do de um sistema de produção. Quanto maior a escala, mais difícil é para a gente fazer essas é, correções de rota. Então, é muito importante a gente fazer o controle. Então, o que, que eu, a gente recomenda muito hoje para os produtores? É necessário a gente sair dessa zona de conforto se a gente pegar a média nacional, tudo bem que média nacional é, 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 um, é um parâmetro que a gente tem que olhar com cuidado, mas se a gente pegar a média nacional, as propriedades de gado de porte brasileiro estão produzindo quatro arrobas por hectare ano. Quatro arrobas. Vamos falar que você uh, está vendendo essa, essas arrobas a R$ reais Nós estamos falando de receita bruta de R$ reais por hectare ano. Você falar que você tem uma margem de 20% disso daí... Está falando em 240 reais por hectare ano. Se você está numa propriedade que seu hectare custa R$ 40, 50 mil reais o hectare, não justifica você ter a área para produzir 240 reais por hectare não ano. Faz então, assim, nós temos que mudar a maneira como nós estamos produzindo até para justificar o patrimônio que a gente tem empatado ah, a terra valoriza, tem valorização imobiliária, tá, tá tudo certo, eu entendo tudo isso daí, mas a gente tem que ter um mínimo de produção e, principalmente, um mínimo de rentabilidade que justifique esse patrimônio, Sim. e se a gente continuar produzindo quatro arrobas por hectare, nós vamos ser expulsos, nós não vamos ter sustentabilidade nenhuma, porque a, a demanda por é, áreas para produção de outras commodities agrícolas, ela vem acelerando ano a ano. Então, assim, ou eu entendo, principalmente numa região como Londrina, ou eu entendo que eu tenho que entregar um sistema com viabilidade compatível com as outras atividades, ou nós vamos entregar a fazenda para soja, eucalipto, Sim. cana, laranja, o que for, e vamos sair da atividade. E aí fica essa história de cada hora ter que ir mais longe, mais área de fronteira... Uh, assumir risco com a abertura de novas áreas, porque a gente não consegue viabilizar. Então, é preciso intensificar, principalmente para a gente uh, uh, conseguir se manter na atividade. Legal. Só que o processo de intensificação tem que ser pensado, tem que ser planejado, ele tem que vir em etapas e ele tem que respeitar as condições que a gente tem. O tá? que, que eu vejo de vantagem, só para a gente concluir sobre isso? Normalmente, as regiões onde a gente tem mais dificuldade para intensificar, a área custa mais barato. Então, é possível eu trabalhar com produtividades menores em regiões mais restritas, do ponto de vista da climático ou logístico, porque eu tenho um hectare mais barato. Só que quando eu estou em regiões onde eu tenho terra valorizada, onde eu tenho capacidade de desenvolver quase todas as cadeias produtivas do agronegócio, aí eu não tenho desculpa. Aí eu tenho que me mexer. Então, por isso que lá atrás eu comecei essa conversa falando isso. né? Ó, o Brasil tem 160 milhões de hectares. A gente achar que nós vamos ter duas, três UA por hectare e 160 milhões de hectares, esquece. Ah. Isso nunca vai acontecer. Nós ainda vamos ter números médios, baixos por muito tempo. Porque tem regiões extremamente marginais à produção. Então, é, é esperar. Mas nas regiões com alta aptidão nós não podemos bobear, porque senão a gente é empurrado para fora. A pecuária vai ser tá é aí. E aí vai começar essa história que tem que fazer em confinamento. Não, nós temos que produzir a pasta. O confinamento pode ser uma ferramenta, pode ser uh, extremamente uh, favorável para a gente ajustar, inclusive, o manejo de pastagem, para a gente acelerar o processo de produção. Mas nós ainda vamos produzir por muito tempo, arroba muito barata, alimentando esses animais com pastagem. E aí a gente precisa entender como a gente pode melhorar e intensificar essas áreas de pastagem.
1: Show de bola, cara. E assim, você comentou de um caso aí, né, da fazenda, né, cara? Que foi quando você chegou, tinha muita daninha, né? Muito... Tava infestado aí, né, cara? Quer dizer, é, não, não tem como você... Porque assim, a primeira coisa que a gente pensa quando intensifica, acho que você falou isso bem também, né? Pô, não, vamos adubar e tal, né? E tem o tempo pra tudo, né, cara? Mas... Nesse caso, né, eu sei que vocês fazem muita pesquisa aí na Fazenda Figueira, todo tipo de pesquisa possível, tenho certeza que vocês fizeram muita coisa relacionada a essa parte de controle de daninhas, cara. Teria como você falar pra gente um pouco, assim, por exemplo, quais são os tipos hoje de, de controle mais aplicáveis, pensando aí, tanto em sistemas convencionais, como de integração lavoura-pecuária também, cara, pensando nessa questão de controle de plantas daninhas, você pode dar uma visão pra gente disso aí também, cara?
0: Então, assim, Paulo, só pra você entender, né? Quando nós chegamos, a fazenda tinha uma as áreas de pastagem com muita presença de plantas invasoras, né? E o que, que é o grande problema disso, né? Nós temos uma, uma competição muito grande das plantas invasoras com as plantas forrageiras por, a gente fica muito claro que existe uma competição por água e nutrientes, né? Porque é. as duas estão ocupando o mesmo solo as raízes, tanto do, do capim, da planta forrageira, como da planta invasora, vai competir pela água e pelos nutrientes que estão dentro desse solo. Mas um ponto que a gente esquece das plantas invasoras, e isso ficou muito claro lá no começo, quando nós montamos baterias e baterias de experimentos para entender como a gente ia fazer esse controle, quais eram os impactos disso, é que existe uma competição muito grande da planta, Planta forrageira com a planta invasora por luz, cara. E muitas vezes a gente não se atenta a isso, né? Ah, o Brasil é um país tropico, tropical, tem luz, tem luz, tem luz, tem luz. Mas se a gente olhar para o manejo de pastagem, hoje qual que é a, a melhor ferramenta que a gente tem para manejar os pastos, para entender a fisiologia ali de crescimento das plantas forrageiras? É a interceptação luminosa. O que, que essa tecnologia mostra para a gente? Que toda vez que eu tenho... No topo da torceira, as folhas do topo da torceira inter, interceptando ou retendo de 90% a 95% da luz, energia luminosa que chega, a base da torceira começa a morrer. Então, a planta forrageira reduz a, a, a capacidade dela de produzir folhas e a gente tem que ter isso bem claro, que o que define o que vai dar produtividade dentro da fazenda é a nossa capacidade de produzir folhas porque é onde eu tenho maior valor nutritivo, é o tecido que o animal ingere mais, que ele tem maior capacidade de digerir e produzir. Então, a hora que eu vejo que a própria planta compete com ela por luz, a hora que eu ponho uma planta invasora, e aqui a gente tinha plantas invasoras arbustivas, lá com um metro e meio, dois metros, três metros, a gente até usa uma imagem que a gente estava fazendo um dia de campo, que as pessoas estavam na sombra das plantas invasoras olhando Nossa. a palestra, sabe? Então, assim, eu tenho uma competição por luz tão grande que é impossível falar em produção. Sim. Então, quando eu tenho plantas invasoras, o controle de plantas invasoras é um passo muito importante porque eu prejudico a potencial do pasto por competição por água, luz e nutrientes. Então, esse é o primeiro ponto. E hoje, o que, que a gente percebe? Que... Com o passar dos anos, quais foram as plantas invasoras que foram importantes dentro da pastagem ao longo dos anos? E a gente vê assim que a gente tem uma sucessão de plantas que eram de fáceis, com fácil controle para plantas que a gente tem um controle cada vez mais difícil. Por quê? Porque a gente apostou muitos anos em controles paliativos. A gente ia lá e roçava... Muitas vezes queimava, colocava fogo para controlar a planta invasora, roçava de roçadeira, roçava de pois. Aí o que, que acontece? As plantas invasoras sensíveis a esse controle, muitas vezes físico, elas saíam da área, mas, por outro lado, eu começava a aumentar, eu começo a aumentar a população de plantas resistente a esse tipo de controle. Então, hoje, o que, que a gente observa? Que, na maior parte das vezes, quando nós temos problema com plantas invasoras, são plantas invasoras que a gente não tem um controle eficiente através de métodos físicos, né? Então, hoje, o que a gente enxerga de plantas invasoras? Que, para ter realmente um controle eficiente, eu tenho que trabalhar com o controle químico. Hoje a gente tem uma oferta de produtos no mercado, né, que, com moléculas que são adequadas para os mais variados tipos de planta invasora, mas nós temos que ter em mente que em algum momento nós vamos ter que entrar com controle químico, porque senão eu fico cortando essa planta, rebrotando, corta essa planta, rebrota, ela vai aumentando o sistema radicular, vai, apesar de ter uma parte vegetativa para cima do solo pequena, muitas vezes eu tenho um sistema radicular que já está ali, há 5, 10, 15 anos sendo cortado, então essa planta começa a ter mais resistência ainda. Não é que ela mudou geneticamente e adquiriu resistência, a gente escuta muito isso. Ah, hoje a gente tem plantas resistentes aos princípios químicos. Não, hoje a gente tem planta que já foi sendo manejada de forma mecânica, de forma física e que foi se estruturando para resistir a isso e a hora que eu vou lá e pega uma planta que tem uma, uma superfície foliar minúscula e um sistema radicular gigante, a capacidade das moléculas, dos produtos químicos, atingir todo essa, essa sistema radicular começa a ficar difícil e essa planta rebrota mesmo com controles químicos. Tá? Uhum. Então, hoje, o que a gente vê? Que tem algumas situações diferentes. As fazendas, tipicamente de pecuária, que são normalmente em áreas de abertura nova, áreas que tiveram pouco preparo de solo, onde a gente vê, principalmente como planta invasora, a rebrota da vegetação nativa. Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar alerta, porque quando a planta invasora é a rebrota da vegetação nativa, essa planta invasora é muito adaptada aquelas condições adapto climáticas da região. Então, assim... Já dificulta o controle, por quê? Porque tem uma planta que está há alguns milhares de anos ali, nascendo, é, crescendo e produzindo descendentes naquela região. Então, normalmente, a gente tem plantas de controle um pouco mais difícil, que precisam de moléculas específicas, e muitas vezes a gente tem até um pouco de dificuldade para controlar de forma foliar. Então, tem que fazer corte, normalmente até com roçada, e aplicação de produto, ou mais uma aplicação e uma catação, até que a gente consiga fazer um controle, mas sempre lembrando que nós vamos ter que trabalhar com algum tipo de molécula e ter, de novo, dentro daquela história de diagnóstico e planejamento, fazer um bom diagnóstico das áreas para saber que tipo de planta tem ali, para fazer um planejamento de como eu vou controlar e com quais moléculas, tá? Então, assim, é um, é um quebra-cabeça que a gente precisa desenhar ele bem e pedir ajuda para quem uh, entende desse tipo de interação entre moléculas e plantas invasoras.
1: Legal, cara.
0: Por outro lado, hoje também, a gente tem bastante áreas de pastagem e integração aonde a gente vê plantas invasoras comuns da agricultura, que muitas vezes não são nativas. E um problema que a gente anda observando com integração lavoura-pecuária é a presença de amargoso nas áreas de pastagem, né? E lá em cima a gente tem outras plantas invasoras que são gramíneas também. E aí a gente tem uma dor de cabeça maior, sabe, Paulo? Porque nós não conseguimos ter uma seletividade muito boa Uh, para moléculas capazes de controlar plantas invasoras que também são gramíneas. Hum. E aí, nessa situação, é muito importante a gente lembrar né, que aquilo que a gente aprende lá na faculdade, que também tem controle cultural. Né? Então, assim, plantas, bem, é, plantas forrageiras bem adaptadas à minha região, é, é, se eu estiver trabalhando com preparo de solo, preparo de solo bem feito, é, tentar eliminar no, nos processos de integração essa planta invasora antes da integração, Plantação da pastagem, né, através da dissecação, fazer uma boa dissecação, fazer um bom controle dessa planta invasora antes do estabelecimento da minha área de pastagem. Porque depois eu consigo fazer uma manutenção mais barata, né, um controle de manutenção mais barato e muitas vezes não deixo entrar essas plantas que são de, de controle mais difícil. Então, nós temos que trabalhar com essas três ferramentas que a gente tem: o primeiro que é o controle cultural, tentar. Solo corrigido, planta adaptada à fertilidade de solo que eu tenho, manejo de pastagem adaptado à planta e ao solo que eu tenho, controle mecânico quando ainda é possível e controle químico. E dois pontos, Paulo, para a gente concluir sobre esse tema que a gente gosta muito de falar, que é o seguinte: a melhor estratégia que a gente tem para controle de plantas invasoras é um bom manejo de pastagem. Por quê? Nós, exemplo, nós trabalhamos num ambiente tropical. No ambiente tropical, não tem solo descoberto. Ou a gente tem capim ou a gente tem planta invasora. Porque eu tenho normalmente um banco de semente grande ali, são plantas nativas, outras plantas, que a partir do momento que incide luz solar na superfície do solo, que ele não está coberto ou com a planta forrageira ou com a palha dessa planta forrageira, eu começo a ter uma possibilidade de entrar plantas invasoras. Então, o que a gente sempre fala? Não adianta nada montar um planejamento extremamente eficiente para controles de plantas invasoras e ir lá e manejar mal seus passos. Principalmente o que o que mais uh, favorece a entrada de plantas invasoras é super pastejo. Trabalhar com altura de pastejo muito baixa e com solo muito descoberto. Quando eu trabalho com uma altura de pastejo muito baixa, essa planta forrageira tem menor capacidade de competir com essa planta invasora para ocupar o lugar, porque eu estou judiando dela. Então, o primeiro, primeiro ponto é esse: tem que fazer um planejamento quando eu tenho problema com plantas invasoras, mas eu tenho que montar um bom manejo de pastagem para evitar a reinfestação. E o segundo ponto é que a gente tem que olhar a planta invasora como a gente olha ah, o controle integrado de pragas na, na, na agricultura. Ah, alguns experimentos que nós fizemos mostram que ah, um, um, uma porcentagem pequena de plantas invasoras não são capazes de reduzir significativamente a, a, a produtividade da pastagem. Então, dentro do nosso planejamento, nós temos que entender isso, que do ponto de vista estético, é lindo, maravilhoso. Você vê uma área de pastagem que não tem um fiapo de planta invasora. Mas, dentro daquela história do planejamento de custo-benefício, nós temos que entender que é, é possível, não estou falando que é o ideal, mas é possível ter níveis de produtividade elevado com pequeníssimos índices de infestação. Por quê? Porque aquela quantidade de planta é tão pequena que impacta Tão pouco na produção do pasto que não justifica o custo que eu vou ter controlando ela em benefício em produção de pasto. Então, sempre fazer essa pesagem. Tá? Não estou falando que é para ter pastos com restrição de produção. Estou falando que a gente tem que entender o que é estético e o que é econômico. É a mesma história que eu falei do controle integrado de pragas. Se na medição eu tenho que achar três, quatro lagartas a cada bandeira que eu bato para entrar com a aplicação, isso mostra para a gente que menos do que isso não tem impacto na produção. Eu falei um número aleatório, tá? Uh, na produção pecuária a gente também tem que estabelecer esses critérios Falar, oh, isso é importante isso compete muito com o capim por água, luz e nutrientes isso impede um bom manejo e sim, a planta invasora impede que o animal colhe ao passo porque ele machuca a gente tem que lembrar o seguinte, o bovino, ele colhe o capim, laçando com a língua e cortando com os dentes de baixo, né? Ele, ele, não, consegue, ele não tem incisivos superiores para cortar com o dente. Então, toda vez que eu tenho uma planta invasora e principalmente plantas invasoras que contêm um espinho ou sejam capazes de machucar, o animal deixa de pastejar aquela área onde eu tenho planta invasora e aí a minha eficiência de pastejo cai, a minha lotação cai. Então, assim, tem que, tem que ter um bom controle de plantas invasoras, porque compete com água, luz e nutrientes e diminui a eficiência de pastejo. Porém, eu tenho que entender que existe um nível crítico para entrar com esse controle, é, e a hora que eu entro com esse controle, eu tenho que fazer um bom planejamento de o que, que eu vou usar ali, né, qual a, a estratégia que eu vou usar, e depois de feito o controle, adotar um bom manejo de pastagem para dar condições do próprio capim competir com essas plantas invasoras.
1: Show de bola, hein, Raí? Nossa, e aí? Quem tá do outro lado aqui, agora viu a aula, hein, cara? <risos> é, pelo amor de Deus, hein, cara? Tá louco. Ah, pra você que tá ouvindo aí, tem certeza que foi satisfatório, porque pra mim foi pra caramba, cara. Queria, você ah, assim, acho que ficou muito claro, né, cara? Essa A importância da gente fazer tudo na hora certa, né? Quer dizer, a gente conseguir trabalhar aí a pecuária da maneira como deve ser e para ela continuar trilhando esse caminho aí que cada vez mais nós estamos produzindo mais e estamos alimentando cada vez mais gente, né? estamos cumprindo com a nossa missão aí, cara. Então eu queria é, agradecer a você, cara. Só para concluir, cara. Paulo, só para tá conclu
0: concluir, aproveitando isso que você falou, o que, que eu vejo também de grande vantagem nessa produção a pasto e principalmente quando a gente consegue é, é, intensificar esses sistemas de produção? É, se a gente olhar hoje a pressão que existe no mercado pelo lado ambiental, uh, quando nós trabalhamos com produção de bovinos a pasto, eu acho que a gente tem uma união ali de é, financeiro, social e ambiental muito forte, sabe por quê? Porque, primeiro, se eu consigo montar sistemas produtivos eficientes do ponto de vista financeiro, eu consigo levar geração de renda e empregos para as mais diferentes áreas, porque no Brasil a gente tem uma capacidade de, de implantar sistemas de pecuária em quase todo o país. Todos os municípios brasileiros tem produção pecuária. Então, isso mostra que a gente tem uma adaptação muito grande para isso. Legal, Aí, tá? o segundo ponto que eu acho bem interessante disso. Quando eu pego um animal ruminante, que é capaz de se alimentar com fibras estruturais que nós, monogástricos, não conseguimos utilizar na nossa alimentação, e ele transforma isso daí através dessa dessa parceria que ele tem ali no rumo com as bactérias, em produto de alto valor nutritivo como carne e leite, a gente começa a ter uma produção de alimento que não compete com os alimentos que a gente pode utilizar. Então, assim, é, é, eu enxergo de forma muito mais interessante tratar um ruminante com fibra, porque fibra eu não posso comer. Ao invés de tratar esse ruminante com milho, porque milho eu posso comer e posso usar com animais que são extremamente mais eficientes. E me dá a condição de produzir receita e renda, inclusive em regiões onde tem uma restrição severa a outras atividades produtivas. Vou usar de novo o exemplo do cabomba. O que, que ele vai produzir num deserto australiano que não for boi comendo fibra de baixo valor nutritivo? O país estaria fadado a ter dois terços do território dele improdutivo. Então, a produção de bovinos a pasto, mesmo nesses níveis de tecnologias mais baixos, ele consegue levar essa capacidade produtiva a regiões muito afastadas dos grandes centros e regiões que têm grandes limitações. E o terceiro ponto, que é o ponto ambiental, que é o seguinte, hoje a gente se preocupa muito com emissões. Com emissões, o bovino é, emite metano, a gente entende que existe um problema de emissão de metano, principalmente porque a molécula do metano é CH4. Toda vez que sai um metano do rumen do animal, significa que eu perdi um carbono que poderia estar fazendo um ácido graxo volátil, um ácido graxo cadeia curta né, e produzindo mais nesse animal. Então, além do ponto de vista de contaminação, a gente tem que entender que toda vez que eu estou Deixando meu animal emitir muito metano, eu estou perdendo produtividade. Mas, por outro lado, o metano, que é o CH4, toda vez que o animal emite metano, ele tira hidrogênio do rumo e isso ajuda ele a controlar o pH do rumo. Então, nós nunca vamos zerar a emissão de metano, porque senão eu vou causar distúrbios metabólicos nesse animal, porque eu não vou ter uma das estratégias que ele tem para controle do pH do rumo. Então, nós temos que partir da seguinte premissa. O, o, o meu animal animal e emite. Emite metano, emite CO2, emite equivalente CO2, como qualquer atividade produtiva emite. Qual que é a diferença? Nós temos que olhar, ao invés de emissão, olhar balanço. E a hora que eu pego o bovino produzido a pasto e, principalmente, pasto com boa produtividade, eu tenho uma emissão menor do que a capacidade do meu pasto de fixar equivalente CO2 na forma de carbono aprisionado no solo. Então, a produção pecuária, principalmente a produção pecuária a páscoa, ela é interessante porque ela gera emprego e renda, ela gera alimento sem competir com os alimentos que a gente pode utilizar, e ela tem, desde que bem feita, um balanço positivo de carbono, que hoje é tido como um grande problema para a humanidade. Está tendo até uma reunião agora, nesse momento, Uh, discutindo sobre as estratégias que a gente pode fazer. A Embrapa Sudeste aqui de São Carlos tem estudos que mostram que pastagem bem manejadas são capazes de fixar 800 quilos de equivalente de CO2 por hectare ano, de balanço um desse, considerando já o que o animal emitiu, o que eu usei de produto pra, de, de fertilizantes de nitrogênio, que também emite óxido nitroso. Então assim, nós temos que enxergar esse potencial que o Brasil tem de produzir um alimento nobre com margem financeira boa e ainda com um bom impacto social e ambiental. Então, por isso, até concluindo a resposta da sua primeira pergunta, eu enxergo que esse cenário de produção de gado de corte a pasto, ele só tende a ser mais valorizado. A única coisa que a gente precisa é entender que nós precisamos acompanhar esse movimento e montar sistemas mais produtivos, mais eficientes, do ponto de vista global, de uso de de mão de obra, de uso dos animais, eficiência no uso do solo, nas máquinas, de tudo, das pessoas. A nossa função como, como ah, pessoas envolvidas nessa, nessa atividade é gerar informações e difundir informações que realmente consigam melhorar de forma significativa essas cadeias produtivas, beleza?
1: Show de bola, cara, show de bola. Bom, eu Vou de novo, né, cara, quero agradecer aqui só sua participação, cara. Tenho certeza que quem tá do outro lado aí aprendeu muito hoje, assim como eu aprendi, né, cara? Então, é, queria agradecer você, o Raí, e parabenizar aí você pelo seu trabalho, cara. Eu sei que é um trabalho incansável, né? Fazenda é complicado, mas você unir aí a ciência junto com essa produção aí com operacional que eu acho interessante demais, né, cara? É um negócio muito louvável. Viu, bicho? Parabéns aí pra você, pra você, cara.
0: Eu brinco que a gente é mais contador de história do que técnico. né? A vantagem de você ir ficando um pouco mais velha é que você tem muita história para contar e algumas vezes essas histórias podem colaborar com algumas pessoas por aí. Mas estamos sempre disponíveis. É, essa, essa parte da produção animal, ah, independente de de ser na área de pastagem, nutrição, reprodução, melhoramento, é uma área que a gente uh, trabalha bastante aqui na fazenda e, e dá bastante prazer pra gente falar disso e poder disseminar uh, um pouco de informação que a gente consegue gerar aqui. Legal, cara.
1: E, e para quem quiser seguir aí o seu trabalho, o, o, aí como que a gente pode te encontrar, cara?
0: A gente tem a, a, as mídias sociais, eu sou bem ruim disso, cara, esses dias foi engraçado <risos> eu tava fazendo uma palestra <risos> e uma pessoa que escutou a palestra, ficou muito impressionado, bem impressionado, e chegou pra mim e falou cara, como que eu faço pra te seguir, né? Eu olhei bem pra ele e falei, cara, eu tô indo almoçar ali, se você quiser ir comigo daqui até no restaurante, você me segue, porque é o máximo. <risos> <risos> a gente vai... <risos> <risos> Consegui, mas como a gente tem o dia muito puxado, cara, hoje a, o que a gente tem de mídias sociais está dentro do site da FEAL. Então, é, a, acabamos não falando disso, mas a Fazenda foi doada para a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, que é a sigla é FEAL, e toda a nossa comunicação pessoal e jurídica está ali dentro, tá? Para facilitar um pouco a nossa vida, porque lá a gente tem a, pessoas
1: que podem colaborar com isso com gente. Show de bola, cara, show de bola. E, ó, e pra você aí que ouviu esse episódio meu com o Raí aqui, eu tenho certeza que você viu valor nessa conversa, né? afinal você tá aqui com a gente até agora, então considere compartilhar esse episódio aqui com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, de todo esse conhecimento aí que o Raí trouxe pra gente. Ah, o podcast ele cresce na medida em que você participa junto conosco aqui. Siga o Sumicast em seu agregador de podcasts favorito e acompanhe também os episódios lá no, no Agro Resenha e siga a Sumitomo Chemical também nas redes sociais, basta procurar lá por Sumitomo Chemical Brasil, no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site da Sumitomo Chemical, o www.sumitomochemical.com. É isso aí, cara! Muito legal, viu? o Rai, obrigado de novo, cara, por você ter... É, tirado um tempinho aí pra gente trocar uma ideia, né? Imagina,
0: cara. A gente tá sempre <risos> disponível, é, que é, é, é danado porque o dia acaba sendo atribulado com experimento, com produção, com ah, família, é né? Certo. Mas sempre que for é, necessário, a gente tenta encaixar um horário aí pra você.
1: Bom demais. Aí eu me despeço sempre aqui dos meus convidados com uma frase de muita sabedoria, cara. Se chover, não precisa molhar a horta aí, não, tá bom, Rei? Fica tranquilo.
0: <risos> pode deixar, que aqui <risos> choveu ontem, eu não vou molhar a horta hoje, mas pode ficar tranquilo. Bom dia,